0: Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku swojego Podcastu. Moi drodzy, dziś jest czwartek, godzina 19, dlatego zbliżamy się mocno do, do, do premiery kolejnego odcinka. Ja na wstępie chciałem wam bardzo, bardzo podziękować, moi drodzy, za fenomenalny odzew. Nie spodziewałem się, że dostanę na sam początek 15 wiadomości z już przygotowaną mapą, co, co naprawdę mnie ucieszyło. Bo nie spodziewałem się, że będzie na początek aż tylu młodych przyrodników, którzy chcą zacząć tą fantastyczną przygodę razem ze mną. Za to serdecznie wam dziękuję, dziękuję dzieciaki i dziękuję też rodzicom i opiekunom, którzy tak dzielnie też te wszystkie maile do mnie wysyłają. Także ślicznie, ślicznie wam kochani dziękuję. Moi drodzy, lecimy dalej z tematem. Dziś jest czwartek, jest godzina 16.36, wtedy zaczyna powstawać ta audycja. Moi drodzy, dzisiaj zeszło mi troszkę w pracy, potem zabrałem Wiktorię, moją trzy letnią córkę, byliśmy u dentysty, i postanowiliśmy w nagrodę, że tak dzielnie otwierała buzię, wybrać się na wycieczkę. Wsiedliśmy do auta od pani dentystki i ruszyliśmy na zimowisko uszatek. Nie mogło być inaczej. Zrobiliśmy sobie taką objazdową wycieczkę, która miała nam powiedzieć, co tam słychać u naszych sów, moich nowotarskich, naszych pięknych ptaków. I moi drodzy, ku naszemu zdziwieniu z Wiktorią, Poszliśmy pod drzewo. To jest jedno, jeden świerk, który jest u pani Ani na podwórku, wierzcie mi kochani, tam w, w około najbliższe drzewo jest chyba, wiem, około 10-15 metrów, to nie są takie duże drzewa, które dałyby Schronienie tam około 10-12 uszatką, bo taka była maksymalna ilość tych ptaków, które tam zimowały. I chcę Wam powiedzieć, kochani, że uszatki to jest jedyny gatunek naszych pięknych słów, zamieszkujących nasz kraj, które na zimę łączą się w stada. To jest taki ewonement. I uszatki potrafią na takie zimowiska przelecieć nawet kilkaset kilometrów. Jest takie miasto w Europie, nazywa się Kikinda, w Serbii które ciągnie takich sowologów jak ja, czyli takich ludzi, którzy kochają te ptaki, ponieważ w tym mieście zimuje kilkanaście tysięcy uszatek z całej Europy. Byłem tam i ja, ale kiedyś wam o tym opowiem w o osobnym odcinku, i moi drodzy, mam dla was takie malutkie zadanie. Jeśli w waszej okolicy są takie miejsca, w których zimują uszatki, dajcie znać, nanieście je na mapie, napiszcie, że to jest zimowisko, a na pewno będziemy mogli się cieszyć piękną uszatkową mapą całej Polski, bo bardzo mnie cieszy to, że kochani, ten odzew, ilość maili, które dostałem i miejsc w Polsce, z których ja dostaję wiadomości od was, moi drodzy, młodych sowologów jest naprawdę olbrzymia. Co cieszy mnie tak bardzo, że zaraz się zaplątałem w kabel od, od mikrofonu i musicie mi wybaczyć tą krótką przerwę. I moi drodzy, co? Będziemy zabierać się naszą mapę do, do, do rąk i ja policzyłem tak średnio, że macie w swojej okolicy około 6 miejsc, takich zielonych punktów, które wytypowaliśmy, kochani, do tego, żeby poszukać tam uszatek. I żebym ja wam pomógł, kochani, na początku w tej drodze, proszę was o to, żebyście jutro, jest piątek, więc ostatni dzień szkoły, więc możecie potem, jak odrobicie, kochani, lekcje, możecie wybrać się z rodzicami, opiekunami na no wycieczkę. Wybierzcie się w przynajmniej połowę tych miejsc, może nawet to być jedno miejsce. Nie zróbcie mi kilka fotografii, wyślijcie mi na maila. To pozwoli mi zobaczyć wasze miejsca z mojej perspektywy, a żebyśmy mogli, żebym ja pomógł każdemu z, wam, z was pomogę. Ja na wszystkie maile odpiszę, na wszystkie komentarze też odpiszę na każde zdjęcie opiszę, gdzie według mnie jest takie miejsce, w którym mogłyby te piękne ptaki zamieszkać, a wyobraźcie sobie to, że na tym naszym zimowisku nowotarskim nie spotkaliśmy żadnej uszatki. To naprawdę ja się cieszyłem jak dziecko. Wierzcie mi, że to jest taka chwila, kiedy ja wiem, że one teraz już szukają sobie miejsc, moi drodzy, na to, żeby założyć rodzinę. W Nowym Targu już pierwsza noc była naprawdę ciepła, śniegu spadło nam ostatnio naprawdę co niemiarę. Zresztą w całej Polsce była przepiękna zima, u jednych troszkę krótsza, u jednych troszkę dłuższa, chociaż te krótsze zimy bardziej są na rękę uszatką, ponieważ wiecie o tym, że ciężko się będzie polować takiemu zwierzakowi, kiedy wszystkie łupy, czyli norniki, jakieś małe ssaki tam biegają pod śniegiem i ciężko naprawdę jest być sową, kiedy, kiedy tego śniegu jest bardzo dużo, bo ciężko, bardzo ciężko się poluje, kochani, i naprawdę większość sów siedzi teraz sobie gdzieś tam na, na drzewie z pustym brzuchem i czeka na lepszy, na lepszy czas, czyli na to, na to ochłodzenie, co ja mówię, na to ocieplenie, które do nas do Polski idzie, już są szanse na to, że przez dzień będzie nawet do 14-15 stopni Celsjusza, więc ten śnieg bardzo, bardzo szybko zginie i uszatki bardzo szybko napełniam z powrotem swoje brzuchy i będą myśleć teraz, kochani, o tym, żeby założyć rodzinę. I to będzie taki czas, kiedy ja już będę grzebał teraz w swoim komputerze, żeby na końcu tego naszego sobiego podcastu puścić wam dźwięk. Puszczę wam pieśń miłosną, puszczę wam Franka, który przepięknie pochukiwał, siedząc sobie kilka, no może kilkanaście metrów od Krystyny, Franek przesiadywał, kochani, na modrzewiu. Krystyna przesiadowała sobie na takim przepięknym świerku między blokami. I to będzie dla Was też zadanie. Teraz weekend możecie się przejść, późnym popołudniem. Słoneczko będzie zachodziło po godzinie 17. Ja teraz zerkam na zegarek. 17-18 będzie się robiło ciemno, więc teraz jest godzina 16.41. Ja o tej porze nagrywam ten podcast, kochani. I to będzie taki czas, kiedy już warto będzie szykować się w podróż. Będzie... Będę dla, dla was mia, miał zadanie, żebyście też po tych punktach, które będziecie fotografować, posiedzieli chociaż 5 minut z zegarkiem w ręku, w ciszy, w spokoju. Teraz będziecie robić tak, jak ja. Wierzcie mi, że ja tak potrafię przesiedzieć nawet 10 godzin, to jest 10, 8, 6 godzin w jednym miejscu. Czekając aż te, aż te ptaki przylecą, i też czekam na to, ażeby słuchać i nagrywać te dźwięki. Teraz posiedźcie sobie 5 minut w ciszy, jak już zajdziecie w to miejsce, w ten wasz pierwszy zielony punkt i posłuchacie. Kochani, czy w waszej okolicy nie słychać takich dźwięków? To te dźwięki usłyszycie już pewno w tym momencie, już będę gdzieś tam się starał wrzucać. Zobaczymy, nalej to wyjdzie. Na końcu bardzo mocno wam przygłośnie Franka. To są właśnie takie pieśni miłosne, które zaczynają okres tokowania. U ptaków to jest taki okres miłosny, kiedy to samiec, siedząc sobie gdzieś na swoim terytorium, w takim miejscu, kochani, który on też i samica uzna za takie, w którym warto wyprowadzać lęgi. Czy to, to miejsce też musi mieć takie aspekty, które pozwolą tym ptakom bardzo blisko mieć do miejsc, w których będą polować, bo to też jest ważne, ażeby gdzieś blisko było miejsce, w którym będzie mnóstwo norników, myszy i też w późniejszym okresie małych ptaków, które pozwolą im napełnić brzuchy nawet szóstce młodych, które będą kochani wyprowadzać, więc naprawdę czekaj ich teraz olbrzymi truty, ażeby, ażeby wykarmić tą gromadkę małych, wiecznie bia małych, białych, wiecznie głodnych kulek, co będzie naprawdę wielkim wyzwaniem, na początku będziemy się zajmować tymi odgłosami, które, które, które będą towarzyszyć tej porze roku. Potem posłuchacie odgłosów młodych, jak, jak przyjdzie na to czas. I pomyślcie, kochani, o tym, że jeśli już Franek zdobędzie serce swojej wybranki ona wtedy zaakceptuje to miejsce, w którym będą wyprowadzać lęgi, znajdą też gniazdo, bo w kolejnym odcinku opowiem wam, kochani, o tym, że uszatki nie budują gniazd. Żadne nasze sowy nie potrafią zbudować sobie gniazda. Choć uważane są kochani za najmądrzejsze, z najmądrzejszych ptaków, tak? Jak oglądacie Kubusie Puchatka lub wiele innych fajnych bajek, gdzie sowa jest synonimem mądrości, czyli tak na nasze przetłumacząc, tłumacząc te kochani, przepraszam, jest uważana za, za, za najmądrzejszego ptaka. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ Moi drodzy, tak jak my ludzie, jak sobie obejrzycie teraz jakieś zdjęcie sowy, ma oczy skierowane do przodu, też ma taki nos jak my, gdzieś między oczami posadzony i tak sobie pomyślcie i spróbujcie mi powiedzieć, ej Danielu, jaki jest drugi albo jakiś podobny gatunek ptaka, który mieszka w Polsce, który ma oczy skierowane do przodu i tak sobie będziecie się długo drapać po głowach, ponieważ nie ma takiego gatunku, który, który, który ma tak zbudowaną twarz, bo, bo dlatego też tak mocno, kochani, uważamy, że te ptaki są takie mądre, ponieważ są bardzo, bardzo mocno do nas podobne, kochani. I będziemy też walczyć z takimi stereotypami, ale też pokażę wam i, i, i opowiem wam, kochani, o takich momentach z życia tych przepięknych ptaków, w których ja też zacząłem wierzyć w, w tą mądrość, która w tych momentach się Przejawia I co, moi drodzy, ja wam puszczam dźwięk, zostawiam was z Frankiem śpiewającym pieśni miłosne do Krystyny, to do, do, do samicy, która potem, kochani, uległa. I potem okazało się, że wykluły się trzy przepiękne, małe, białe kulki, które ja wam też pokażę w komentarzu. I opowiem wam potem o tej całej historii, ale będziemy też przyglądać się temu, co się dzieje wokoło. Więc kochani, wiecie, co macie zrobić? Sfotografować i wybrać się, moi drodzy, w teren. Pamiętajcie, w ciepło się upierzcie, bo jest jeszcze naprawdę wieczory, są chłodne, i możecie, chociaż na godzinny spacerek wybrać się w poszukiwaniu właśnie tego typu dźwięku, który teraz będziecie słyszeć. I o wszystkich spotkaniach z stokującymi samcami piszcie. Ja będę czekał na, na, na wszystkie wiadomości i na pewno na wszystkie odpiszę. Są w mieście małpa gmail.com bez polskich znaków lub wygoglować sobie Sowi podcast Daniela Urbaniaka i tam znajdziecie do mnie kontakt. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. No i co? Słyszymy się za tydzień czwartek. Pozdrowianka kochani papa. pa. pa.